0: Es gibt Möglichkeiten für Menschen, die Trauma erlebt haben. Es gibt Möglichkeiten zu heilen, ähm, die nicht so viel Schmerz, Leid und ähm, ja, tatsächlich einfach diese Langfristigkeit, dieses Buddeln im Schmerz erfordern. Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Anna Große Halbur ist Ärztin für komplementäre Medizin, Traumatherapeutin und auch Heilpraktikerin. Mit ihr spreche ich in diesem ersten Teil der Doppelfolge insbesondere über ihre Forschungsarbeit zum Thema Trauma. Ganz speziell hat sie traumatisierte Probandinnen untersucht, begleitet, die über 14 Tage Atem- und Orientierungsübungen gemacht haben der Hälfte von ihnen ging es nach zwei Wochen schon deutlich besser. Wie geil ist das denn bitte? Ich finde mega cool, was Anna arbeitet. Ich finde super, super spannend. Sie stellt uns ihre Forschungsarbeiten vor und äh, gibt dir auch Übungen mit, die du selber zu Hause machen kannst. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir. Und wer uns lieber sehen als hören möchte, kann auch gerne auf den Link in den Show Notes klicken und kann der Anna und mir dann auch zuschauen beim Reden. Ihr dürft aber auch einfach zu, beim Zuhören bleiben. Anna, große Halbbur oder Halbürl? Ich habe gar nicht gefragt.
1: Halbbur.
0: ja. Danke dir.
1: Ja, danke. Hi, Anna. Total schön, dass du da bist. Ich freue mich total, bei dir zu sein, Mai. Ich verfolge ja auch dich immer wieder bei Instagram und bin da auch immer wieder total ähm, inspiriert und berührt und angetan von dem Feed, der da so läuft, von dem Kontakt und dem Angebot. Deswegen freue ich mich total, dass ich bei dir sein kann, gerade weil das ähm, mir natürlich auch ein Herzensanliegen ist, ne? über Trauma zu sprechen, auch ähm, ja. Öffentlich wirksamer, aufmerksam zu machen für halt eben diese sensiblen Themenbereiche. Und ja. Ich bin total neugierig, was es uns heute so treibt. Ich auch. Ja. <lacht> die Anna hat nämlich
0: ganz, ganz viel ganz Tolles zu erzählen. Ich äh, bin super gespannt, wie viel wir davon heute in dieser Folge überhaupt schaffen, weil die Anna hat äh, ja auch eine schöne, äh, ja, schöne Geschichte, ganz, ganz viel Verbindung mit dem Thema Trauma. Ähm, Anna, verrat uns doch mal, wie, wie bist du eigentlich zur Traumaarbeit gekommen? Also was, was tust du heute und äh, wie bist du dahin gekommen? Das ist tatsächlich eine sehr lange Geschichte.
1: Ja, erzähl ja. Ich mag Geschichte. Also ich glaube, ganz, ganz grundsätzlich ähm, habe ich ein sehr frühes, also auch schon als Kind, ein sehr frühes Gefühl für oder Bedürfnis nach Gerechtigkeit gehabt. Ich glaube, das war der Anfang meiner Suche nach dem, was bewegt denn eigentlich den Menschen und ähm, wofür stehen Menschen ein und wofür nicht? Und das, das fing relativ früh an. Also ich hatte äh, hatte da, ähm, glaube ich, war immer eher ein Kind, das sehr ruhig war, auch ein Mädchen, das sehr, sehr ruhig war. Und das hat eben auch in den 80er-Jahren groß geworden, total viel auch mit Stereotypen groß geworden ist. Ne? Was machen Frauen? Und was? dann gab es Madonna. Und Madonna war total, uh, und ne, äh, das heißt, wir haben da wirklich noch so, äh, es war so die Zeit, glaube ich, wo es ganz viel um... Ähm, was ist im Außen los ja, ähm, und gesamtgesellschaftlich haben wir in Amerika oder auch weltweit halt eben postum noch Kriegstraumata verarbeitet und es ist ja auch so mit der Zeit so die Entstehungsgeschichte von Traumatherapie, die ist ja sehr jung. Ne? Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt so angucken, ähm, heute geht es ja so vielleicht so ein Roundabout so um EMDR-Hypnose und halt eben auch neue, neue Methodik der Psychotherapie, um die 70er Jahre, Ende der 70er Jahre und dann im Deutschen immer ein bisschen später. EMDR kam so Ende der 90er an und das war halt etwas, was erst jetzt halt eben auch wächst und wo eine Aufmerksamkeit ne, generiert wurde. Meine Geschichte mit Trauma oder mit der, ähm, dem, mit der Begegnung war, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich in mir als Kind auch schon ähm, nur über, mein Vater war da mal sehr offen, Präsenzübungen ganz, ganz viel verschieben oder verändern kann. Ich war ein sehr, sehr schüchternes Mädchen. Wenn ich aufrufen wurde in der Grundschule, habe ich angefangen zu weinen beispielsweise. Ich hatte eine ganz, ganz starke ähm, ganz, ganz starken inneren, innere Spannung in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ein Teil meines Kindes hier heute oder auch wenn ich dann mal äh, so verrückt bin und so Vorträgen gehe ähm, oder mich auch fachlich dann nochmal auch in einen Dialog begebe, der auch manchmal drohlich wirken kann. Ne? Nur für das Neurovegetativum sagt das Kind in mir, was machst du da eigentlich? Ne? Immer, warum redest du denn da jetzt schon wieder? Und wieso streitest du dich denn jetzt hier? Oder wieso ne, bist du da so immer wieder auch äh, offen und so sichtbar? Ne? So auch ein, und ähm, äh, ich habe angefangen, ein Interesse zu entwickeln, für die Naturheilkunde und das war das Erste, was mich total gezogen hat und da deswegen auch ähm, habe ich damit begonnen, ich habe mich mit alternativer Medizin relativ früh schon auseinandergesetzt, mit um 12, 13, einfach Bücher zu lesen, ich war so eine Leseratte und bin dann ähm, zu der Naturheilkunde gekommen über eine homöopathische Ärztin, ähm, zu der ich gehen durfte als Kind, das war für mich ein Geschenk, das fand ich super spannend und das war dann einfach in mir ein großes Interesse, immer wieder ein Fach, weil es wissenschaftlich nicht anerkannt war und ich mich gefragt habe, warum eigentlich nicht, wenn es doch an so viel Und habe dann in Eigenforschung angefangen. Und so bin ich dann, ähm, da habe ich ganz kurz mal eingecheckt und dachte, ach, ich kann Sprachen ganz gut, Inter also, internationales Management wäre doch eine Sache. Hab das war zwei Semester eingetragen und habe es komplett gestrichen. Bin, bin Heilpraktikerin geworden und bin dann, direkt auch in Fortbildungen gegangen, habe mich dann um schon recht früh Psychosomatik bemüht und um chinesische Medizin und bin dann nach China gegangen, habe dort äh, ein Jahr gearbeitet oder anderthalb Jahre auch gelebt und Fortbildung gemacht und habe dann meinen Oriental Medical Doctor gemacht. Das ist ein Abschluss für, also der in China und Asien oder auch in international ein anerkannter Abschluss ist, als Ärztin für alternative Medizin. Ne, wow. in, in der Komplementärmedizin. Es war dann so ein Quereinstieg in einen therapeutischen Bereich neben der Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ich bin dann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, es reicht nicht, weil ich natürlich gerade in Asien erlebt habe, wie stark ähm, ähm, wir eine, auch eine, eine traumatisierte Gesellschaft sind. Es ne? ist, ist ja eine 19-Millionen-Stadt in Hongkong bisschen kleiner, aber das war natürlich in der Art und Weise zu arbeiten, heftig auch für mich und hatte dann mein erstes Burnout. Mhm. Ne? Und bin dann eigentlich dahin gekommen, warum eigentlich dieses Leisten? Was mache ich da mit mir? Ne? Mhm. Was muss ich eigentlich sein als Frau auch? Ne? Das war dann, da bin ich auch parallel lief immer so eine Entwicklung auch dahin, dass ich mich gefragt habe, aus diesem nochmal großer Bogen, aber was ist denn hier at even, in der einer, in einer Gleichwürdigkeit? Wieso gibt es so starke Unterschiede in der Würde ne, der, der Menschen? Immer wieder auch in der Behandlung ne, von Menschen. Mhm. Also, ähm, gerade Asien hat halt eben kein gesetzeltes halt Gesundheitssystem. Wer darf denn behandelt werden? Wer wird wie umfassend behandelt? Ne, ähm, und dann ging es eigentlich los, dass ich angefangen habe, karitativ zu arbeiten. Und ich versuche es jetzt ein bisschen abzukürzen, ich bin in dem Zuge ähm, dann nochmal dazu gekommen, dass ich unbedingt eine psychotherapeutische Ausbildung wollte und habe dann Bachelor, Master in Großbritannien gemacht, an einem ähm, College äh, für eben Hypnosetherapie und Psychotraumatherapie und habe dann mit EMDR weitergemacht und in dem Zuge dann irgendwann mich selbstständig gemacht und eben auch viel international gearbeitet und dann hatte ich mein zweites Burnout. <lacht> okay. Und das war eigentlich so, also die lange Geschichte, ne, in der, in der Entwicklung auch mit Trauma, im Umgang mit Trauma und diesem total sinnvollen Beruf, ne. Also ich habe versucht, in der Türkei sehr, sehr stark eine, eine Lanze zu brechen für die Entwürdigung von Frau und der Gewalt an Frau und der Gay-Lesbian-Community. Es ist mir ein Herzensanliegen gewesen. Mhm. Das ist aber natürlich in einem Land, das so repressiv regiert wird extrem schwierig und ich halte mich da auch weiterhin zurück, sage ich jetzt mal so mit weiteren Besuchen, aus persönlichen Gründen, aber ich will nur sagen, es ist ein, ein, also was mich angeregt hat, immer wieder auch tiefer vorzugehen und mich auch so fundiert auszubilden, war halt wirklich, dass ich gemerkt habe, wir brauchen andere und vor allem lebendigere Konzepte als die einzigen oder einzelnen Disziplinen, es reicht nicht nur aus Naturheilkunde, war für mich so, es kann für jeden anders sein, aber mir hat es nicht gereicht und bin dann einfach mir selber auf die Schliche gekommen, dass es hier nicht um Leistung geht oder um einen Abschluss oder einem sichtbaren Ergebnis, sondern tatsächlich um die Aufarbeitung, die Integration ne? und um uns gesamtgesellschaftlich einen Bewusstseinswandel, eine Veränderung, ohne dass es eine Optimierung sein muss, im Sinne von einem Ah, wie viel kann ich denn jetzt davon zeigen? Ne, mhm. Ist denn jetzt sichtbar, weil es ganz viel noch? Ich glaube und hoffe, es wird ein bisschen anders werden. Darum geht, ja, zeigt doch mal. Ne? Mhm. Und, ähm, und jetzt bin ich zwölf Jahre selbstständig in eigener Praxis und damit sehr, sehr glücklich und auch zufrieden, weil ich eben sehe, ich kann Bedingungen schaffen, die sowohl zulassen, dass ich... Ähm, auch Menschen behandelt und behandelt habe, die sich diese Behandlung nicht leisten konnten, weil sie halt eine Privatleistung ist in vielen Fällen. Ja. Äh, in Form der Therapie. Und das kann ich, weil ich halt ein gewisses Geld, meine Einnahmen auch immer wieder umlege, um halt eben Menschen so mit zu unterstützen. Ja, das ist mir auch ein persönliches Anliegen. Das ist leider begrenzt. Also die, die zuhören, ich würde gerne natürlich viel mehr als ich kann, weiß aber auch, ich kann nicht so viel, ja, weil ich eben auch nur ein Mensch bin. Ich arbeite aber gerade auch an einem Buchprojekt und habe auch in dem Rahmen dieser Praxisarbeit geforscht, ähm, fünf Jahre lang ähm, und hoffe, dass es damit nochmal eine andere Öffentlichkeit geben wird für ähm, Unlearning im eigenen, in den eigenen vier Wänden und so kam es, die Pandemie, ich hatte eigentlich vor in diesem Jahr das Buch zu schreiben, konnte ich aber nicht, weil ich eben woanders jetzt gerade stehe, auch mit den Menschen, die ich begleitet habe, hm. aber fest vor, also weiterhin hm. Es ist in Sack und Tüten. Es muss nur einfach geschrieben werden, und das Universum ist schon viel geschrieben. Ja, die Pandemie hat uns ja auch äh, alle so ein bisschen
0: aus der Bahn geworfen und aus Zeitplänen und aus, äh, was wir alles so tun wollen. Und gleichzeitig ist es ja auch an manchen Stellen ja äh, spannend, ein spannendes Geschenk zu schauen, da eine Flexibilität reinzubekommen. Also ähm, wenn das Buch irgendwann äh, fertig und da und kaufbar ist, werde ich euch den Link auf jeden Fall in die Notes tun. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Zukunft gerade zuhört <lacht> und einen Link zu einem Buch findet, Findet, dann ist es da und dann äh, schaut da voll gern rein. Ganz, ganz wertvolle Arbeit, die die Anna da macht. Ähm, -hmm. ähm, zwei Sachen, die mir gerade während du erzählt hast noch gekommen sind. Das eine, ähm, du hast ja gerade von deiner Arbeit in der Türkei gesprochen und ich finde es einfach nochmal so spannend ähm, und wichtig, also äh, auch wenn es nicht darum geht, zu sagen, guck mal, das habe ich alles getan, ich bin so toll, mhm. ist es gleichzeitig, ähm, hast du meine größte, größte Anerkennung, äh, dass du da drei Frauenhäuser mit aufgebaut hast. ja, Also einfach mal ja, ein Land, in dem ja Frauenrechte etwas anders gehandhabt werden, als wir, äh, als wir sie sehen und wir sie gerne ja. hätten, ähm, da drei Frauenhäuser mit aufzubauen, mit zwei Frauenärzten Aufklärung zu betreiben, was ja... Ich sag mal lebensgefährlich sein kann. Mhm. Ähm, da hast du wirklich meinen größten Respekt für, dass du da äh, dich ja pro bono, also wirklich komplett karikativ aus aus deinen ja aus Überzeugung, dass du das, dass du das tust, dass du da sowas mal noch nebenbei machst. Also,
1: ich weiß auch gar ich glaube manchmal, vielleicht ist das auch nur ein Teil, also ich danke dir total ne, für, mhm. für auch nochmal so den das Augenmerk, weil das wirklich auch nochmal, also wir sind auch total aufgerufen, gerade uns diese strukturellen Probleme anzugucken und auch eine Haltung zu entwickeln. Es reicht nicht mehr, keine Meinung zu haben, ne, weil mhm. keine Meinung ist eine Meinung. Ne. Eine Enthaltung ist immer auch eine Stimme und ich glaube, der Teil, ähm, das ist so eine Unruhe, die ich vielleicht auch habe, ähm, die mich an vielen Punkten auch weiter immer weiter gehen lässt, auch mal zu gucken. Und ich glaube, irgendwas trägt mich da vielleicht auch. Ne? Das, ist, das sind natürlich auch Menschen, die das auch möglich gemacht haben. Das waren Gelder, die entstanden sind aus Quellen, die ich natürlich jetzt nicht nennen kann, weil in der Türkei ist nach wie vor auch heute noch sehr gefährlich ist, halt eben
0: mhm.
1: ne, ähm, gewisse Netzwerke öffentlich zu machen. Aber ich glaube, man kann das... Ja. Nur viel sehen, dass wir, ähm, äh, dass es Zeit ist, ähm, diese Angst zu verlieren, ne, vor, ähm, vor dem, was wir wissen können und was wir ein Wissen auch teilen können. Und vor allem, ähm, damit meine ich, die Angst auch zu verlieren, ähm, die und die ja so stark auch uns geprickt hat. Scham und Schuld ist ein ganz starkes Thema und ist eines der größten emotionalen ähm, ja, vielleicht, ja, der, also was uns in die Lähmung führt, und uns auch so schweren kommen lässt, ne? und sie verändert sich, wenn wir eben anfangen darüber zu sprechen, oder wenn wir halt eben auch Menschen, und das ist ja das Menschliche, ne? in der Spiegelung Menschen erleben, die beginnen, ihr Schweigen zu brechen, die sich mitteilen, die ähm, um Hilfe bitten, ne? oder die einfach auch ähm, nur im Sinne von Me Too, ne? das ist ja mhm. eben auch nicht so großartig, finde dass du dir jetzt auch nochmal da. Dich auf die, auf diese Fährte gesetzt hast, und da stehst auch da meine Hochachtung, muss ich sagen, weil das brauchen wir so sehr. Wir sind hier noch ganz schön langsam in Deutschland, ne? Also, mhm. hier ist echt noch eine Lanze zu brechen, ähm, und wir haben auch transgenerational noch ganz schön viel zu tun, ja? ähm, Und da sind wir auch beim Rassismus, ne? Auch zu sagen, es reicht auch nicht mehr, also alle strukturellen Probleme jetzt, Gesamtgesellschaft, es reicht nicht mehr, ähm, da nicht, nicht zu denken, nicht zu ähm, eine Position zu beziehen. Ne? Ja. Und ähm, was mir wichtig ist, Wut ist sicherlich auch immer ein, ein ganz, ganz großer Katalysator und erstmal als Energie ein Teil, der auch Scham und Schuld entfesselt, wenn es halt eben keine Aggression ist. Ne? Und das ist ein Unterschied, den ich jetzt immer wieder finde Ich glaube, es gab sicherlich Zeiten, wo ich eine ganz, ganz starke Aggression auch entwickelt habe vor dem, ne, was ich eben in, im Rahmen von Begleitungen oder auch persönlicher Ungerechtigkeit empfunden habe. Aggression ist ein sehr kindliches Gefühl, ist eine sehr kindliche Qualität. Ne? Wenn wir ähm, aber wütend sind und zielgerichtet halt ein Ziel verfolgen, dann kann kann das halt ein Breaker sein von Scham und Schuld. Mhm. Auch wichtig in der Aufarbeitung, ähm, weil Wut heißt dann auch vielleicht nur in unserer Kraft. Ne? Wut ist etwas, was sehr gerade sein kann. Und was halt eben auch sich nicht mehr beschämen lässt oder unterdrücken lässt. Und das ist dann der Unterschied, der führt dann auch nicht so stark in die Hilflosigkeit, weil er erst einmal im Kern ähm, nicht Angst ist, sondern halt dann vielleicht eine, eine Basis hat, die auch die Grenzen der anderen respektiert. Ne? Und dann auch, das ist dann ja, was Liebe ist. Liebe äh, kommt dann halt wirklich mehr weg von Romantik. Das ist dann ein liebevoller Approach, eine Ausrichtung aus mein, also meinem Puls ist wirklich ich möchte eine Veränderung mit begünstigen und das in aller Offenheit für das, was gebraucht wird und nicht ich bin die Wahrheit ne? oder ich bin die Antwort auf oder mhm. ich weiß genau, wie es jetzt läuft. Ne? Das ist halt ein, das ist etwas, was ich sehr schwierig finde und wo es natürlich schwierig ist für jemanden, wenn wir beim Thema Trauma sind, auch zu differenzieren. Ne? Ähm, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich ähm, Beispiel Türkei noch nie für mich, und ich bin dann vielleicht schon 50 Jahre alt, nur einen Orgasmus hatte. Ne? Ich körperliche Gewalt und auch ähm, sexualisierte Gewalt kennengelernt habe, aber ich für mich selber noch gar keine Freude an meiner Sinnlichkeit oder an meiner Sexualität entwickeln konnte. Mhm. Wo fangen wir dann an? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, nicht nur in der Türkei, nicht nur in Asien, sondern auch in Deutschland. Mhm. Ja. Und jetzt fangen wir so ein bisschen an, über die Gewalt und Frauen zu sprechen. Und ich würde mich auch heute unbedingt bemühen, das so traumasensibel wie möglich immer auch zu gestalten für die, die zuhören. Ne? Ähm, aber dann kriegt man mal so, du hast es so schön nochmal neulich aufbereitet und machst da auch so aufmerksam, was ich ganz toll finde, jetzt gerade zu den Festtagen, ne, die wir jetzt so gehen, nehmen wir jetzt so kurz vor Weihnachten auf. Mhm. Was bedeutet das und was bedeutet das darüber hinaus für uns, ne, für bewusstseinswandel und veränderung ja. Hm. Ja. du hast
0: vorhin äh, von deinem von deinem forschungsprojekt von deinem großen buch erzählt mhm. ähm, ich finde ich finde es so spannend was du da äh, ja ich sag mal mal eben an äh, tollen ergebnissen in deiner feldforschung da betrieben hast mhm. magst du uns ein bisschen erzählen worum geht es bei dir in der forschung und was sind so ähm, ja die Dinge, die man jetzt, wenn man zuhört, so mitnehmen darf als Learnings?
1: Ja. Ähm, also erst einmal war das für mich auch selbst überraschend, dass ich dieses Projekt so begonnen habe, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Im Kern. Man mag das nicht glauben, wenn man mich so erlebt, auch in der Arbeit nicht. Ne? Aber grunds grundsätzlich ähm, ähm, bin ich jemand, der halt so eine, diese gewisse Unruhe hat. Ne? Also wo es so um diesen, dieses ja, dieses Aktiviertsein so geht. Und in dieser Angstforschung ging es vor allem um die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, also den Folgestörungen nach traumatischem Erleben, ne, die nicht integriert werden konnten. Das ist erstmal so eine Zusammenfassung zu sehen. Da gibt es natürlich dann verschiedene Varianten oder beziehungsweise komplexere ne, Störungen. Das habt ihr, ähm, oder sprichst du auch immer wieder total gut mhm. an, finde ich übrigens. Das bin ich, Danke. Ja, finde ich immer wieder eine eine schöne Zusammenfassung, die du auch so findest in der Orientierung, was ist denn das eigentlich und was bedeutet das? Und jetzt zurück zu dieser Angstforschung. Das war halt eben in dem Zuge, dass ich mich gefragt habe, gerade in der Behandlung von Trauma, da geht es so viel um die Überwindung von Angst, von Scham und Schuld und auch vor allem um die Angst vor der Veränderung, wo sie uns ja noch unbekannt ist. Wir noch nicht wissen, wie weit trägt denn der Boden, wenn ich jetzt annehme und akzeptiere, dass ich Opfer geworden bin. Und was kommt dann? Das ist ja erstmal schon ein ganz großer Schritt überhaupt herauszukommen und einen Schritt aus diesem Alltagsbewusstsein dahin zu tun und um zu merken, oh, es holt mich hier was ein. Und es geht nicht mehr um die Frage, warum passiert mir das hier immer wieder in diesen Beziehungen? Warum passiert mir das immer wieder mit meinen Freundschaften oder mit mir selbst? Sondern was zeigt sich mir denn hier eigentlich? Und an dem Punkt habe ich eben irgendwann gedacht, ich behandle diese Punkte nun das war dann, nach ich glaube, beim siebten Jahr Selbstständigkeit so viel. Und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter der persönlichen Betrachtung. Also gerade auch hier, Trauma können wir nie vergleichen. Ne? Auch wenn Sie vielleicht das gleiche Segment von Erfahrungen berühren meinen. Ne? Aber es ist nie so. Ne? Also, mhm. Trauma ist immer eine individuelle Erfahrung. Wir können die nie vergleichen. Die ist von so vielen Faktoren abhängig. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, was du auch immer wieder tust in der Orientierung diese Bestandsaufnahme mal zu sehen, dann wo stehe ich hier. Und ich habe mich doch aber gefragt: Gibt es etwas, was uns Menschen vielleicht innewohnt, was wir verallgemeinern können im Sinne von einem Leitfaden, der möglich wird, auch denjenigen abholend, dort, wo er gerade steht im Prozess? Mhm. Was war dann die Orientierung zu dem? Ähm, wie, wie viel, also wie lange dauert es, bis ein Mensch dahin kommt, dass er diese sicheren Orte, die ich immer wieder über Peter Levine und Somatic Experience oder über EMDR oder Brainspotting versuche zu bearbeiten, mit den, mit den Menschen an ihren Themen, schon in den Alltag zu integrieren? Wie, wieso haben wir so eine große Angst vor der Veränderung und dem danach? Was macht uns so Angst an dem I don't know? Und in dieser Dokumentation sind es 100 Personen, die ich über fünf Jahre begleitet habe und eben im Rahmen dieser therapeutischen Prozesse ähm, mit Fragebögen und ähm, Perspektivbildung ganz viel gearbeitet habe. Und die Belastungen, die traumatischen, kamen von Kriegsrückkehrer bis hin zu Frauen und Männern, die Opfer von Gewalt und Straftaten geworden sind, bis halt eben zu Bindungs- oder Beziehungs-Traumataus. Ne, ähm, also eindeutig halt eben aus... Krisen, Krisen wie Trennung der Eltern oder halt eben Verlust eines Elternteils, schwerwiegende Erkrankungen, nur die plötzlich einen erreicht haben. Ähm, und wir haben tatsächlich, also ich wurde da begleitet von einem Kollegen, ich habe es ihnen mal also im, im gro allein gemacht, ähm, festgestellt, dass es tatsächlich ausreicht und da ist Lebendigkeit der Schlüssel, nicht das Konzept, nicht das Rezept. Ich muss jeden Tag fünf Stunden meditieren und dann zwei Stunden Yoga machen und dann am Abend noch das, sondern wirklich herauszufinden, was ist das, was ich mir ganz, ganz grundsätzlich vielleicht schon vorstellen kann, ich kaum glaube, dass es möglich wäre für mich, aber von Herzen auch wünsche, wie möchte ich mich denn fühlen, was wäre etwas, was ich im Sinne von einem sicheren Ort in der Aufarbeitung von Trauma, dazu kommen wir vielleicht gleich noch mal was eine Perspektive wäre, die total sinnvoll für mich wäre. Ja? Mhm. Und da halt hinzukommen und diese Perspektive zu setzen, zu bilden und zu gucken, was hindert mich denn jetzt noch dahin zu kommen, war ein ganz, ganz großes Herzstück dieser Arbeit. Und mhm. an diesen Widerständen haben wir individuell gearbeitet und ähm, ich mag halt Zeit als Faktor von messbarem Erfolg nicht, aber natürlich kann Zeit halt uns sehr schnell zeigen, wie weit die Menschen persönlich gekommen sind und es war in einem unglaublich kurzem Rahmen zu einer ganz, ganz starken Stabilisierung, ohne dass wir Trauma konfrontativ gearbeitet haben. Das mhm. heißt, Meditation, Atemarbeit, ähm, bewusste Orientierung. Was bedeutet es eigentlich, ne, wenn Nähe, Selbstaufgabe für mich bedeutet? Was bedeutet es, wenn ähm, ich nur gehört werde, wenn ich dafür leiste oder eine Gegenleistung geschehen muss? Ähm, das hat nur so einen so großen Unterschied gemacht, dass ich gesagt habe, meine Güte, Erkenntnis ist dann nicht abhängig von Zeit. Und ne, das heißt, theoretisch, wenn wir einen gut individuellen, eingestellten Trau also Traumaprozess begleiten, könnte das dann sogar sein, dass wir nicht fünf Jahre Psychoanalyse machen müssen. So, und dann habe ich damit die Büchse der Pandora geöffnet. <lacht> Ich, ne, ich will niemanden, also jeder Prozess, jeder therapeutische, jede therapeutische Richtung ne, ist nichts, was ich damit angreifen also Ich will nur eben sehen, was wäre denn, wenn es uns gelingen würde, gesamtgesellschaftlich mehr dahin zu kommen, ähm, auch unsere Kinder vielleicht dahin zu unterstützen, ne, ähm, darin Bewusstseinsarbeit oder ähm, stabilisierende Ressourcen zu etablieren ne, oder auch natürlich, weil die Natürlich wählen wir die. Wir kommen als Kind auf die Welt und wir, wir wollen ähm, immer lernen. Wir wollen unbedingt Lösungen finden. Ne? Das finde ich eben auch so ein, ein Punkt. Der Mensch steht immer eigentlich in seiner Natur, zwischen, also in der, äh, zu der Balance zwischen Problem und Lösung. Ne? Deswegen machen wir Sudoku. Wir nehmen die Herausforderung mit diesem 80er-Jahre-Würfel an, nehmen sie so, die ich furchtbar finde, aber nicht <lacht> viel gegen Siedler ähm, oder Monopoly. Ne? Es gibt halt eben Dinge, wo wir immer wieder auch auf der Suche nach Selbstwirksamkeit sind. Mhm, ne? Oder wir sagen, du machst halt eben diese besondere Form von Yoga ne? und sei mhm. auch challenging. Ne? Das ist ja auch ein Kontakt und irgendwie in der Abstimmung miteinander. Ne? Ähm, und genau, das Ergebnis dieser Arbeit war halt ähm, vor allem eine Möglichkeit, wie der Schlüssel ähm, für eine Veränderung möglich sein könnte, die jeder für sich persönlich anpasst. Und das ist halt Teil des Buches.
0: Hm.
1: Na, also ich bin, bin da ähm, auf jeden Fall sehr stark der Meinung, dass es oft darum geht, wenn wir noch keine Antwort auf eine Frage haben, es manchmal auch darum geht, genauer zu fragen um noch genauer zu überprüfen, wenn du jetzt noch nicht weißt oder in dir noch kein Impuls, kein Gefühl steht auf meine Frage, lass mich dich noch genauer fragen, was du denn bräuchtest, wenn oder wie du dich fühlen würdest, wenn du ne, in diese Richtung gehst und dieses Problem überwunden hättest. Ne. Und dann ist es interessant, weil ich oft höre, gerade bei Patienten, ist ist halt eine Herausforderung, wo natürlich Depressionen ein Thema sind, ähm, haben wir bei, bei der EMDR, also mit ne, der Forschung von der, der, der therapeutischen Angebot mit EMDR, große Erfolge Richtung Veränderungen in der Schwingungsfähigkeit, ne, indem wir anfangen neue Gedanken, die wiederum neue, ähm, neue Antworten neuronal bedeuten im Denken, also neue Schaltkreisläufe über Wiederholungen ne, von nach kontinuierlichen Stabilisierung von einem sicheren Ort zum Beispiel, mit einer neuen integrierten Körperwahrnehmung. Ne? Das heißt, ähm, die, eine Stabilisierung zu üben, eine positive Gedanken zu üben, ohne dass es da um Happiness geht, sondern um wirklich persönliche Erfahrungen, ne? die neu ähm, gefühlt entwickelt werden können. Aber das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage. <lacht> ja, und gleichzeitig ist
0: sie so, so spannend, ähm, da, ich sag mal, dass, dass du da so vorreiterisch vorgehst äh, und eben auch äh, dich traust zu sagen, hey, was wäre denn, wenn wir Trauma Heilen, therapieren, bearbeiten könnten, ohne äh, jahrelang im Psychoanalyse und im Dreck rumzuwühlen und vielleicht sogar ohne über das Trauma zu sprechen. Und zwar in kürzester Zeit, in dem die Menschen stabilisierende, ressourcevolle, schöne Übungen mitbekommen. Ne? Und da, das finde ich äh, super, super spannend, dass es, ähm, dass wir uns äh, trauen, ähm, da äh, dem lieben Herrn Freud äh, da mal äh, entgegenzutreten und sagen: Okay, ähm, das ist eine große Basis unserer heutigen Psychotherapie, aber es ist eben halt die Basis. Und es ist, muss man leider auch sagen, alt. Ja, also ähm, die systemische äh, Therapie, die kam äh, 20 Jahre später nach dem Freud, 20, 30 Jahre später, 10 Jahre später die Traumatherapie. Ja, also alles, worüber wir heute sprechen, was er ja jetzt. Ähm, aktueller wird, was mehr in der Gesellschaft ankommt, ist halt einfach noch jung und dementsprechend braucht es da so, so eine schöne Grundlagenforschung wie bei dir und äh, dass du da als Mensch, der sagt, eigentlich bin ich nicht so geduldig, dass du das in die Hand nimmst und sagst, okay, äh, eigentlich bin ich es nicht, aber ich weiß, wie wichtig es ist und deswegen setze ich mich da jetzt hin und mache diese, in Anführungsstrichen, blöden Fragebögen und werte die aus <lacht> und nehme mir die Kraft und die Zeit dafür, um zu zeigen, es gibt Möglichkeiten für Menschen, die Trauma erlebt haben, es gibt Möglichkeiten zu heilen. Ähm, die nicht so viel Schmerz leid und ähm, ja tatsächlich einfach diese Langfristigkeit, dieses Buddeln im Schmerz erfordern. Ja, also ich kenne ganz, ganz viele Klientinnen oder auch Menschen, die bei mir im Podcast sind, die sagen, die haben sich noch gar nicht getraut, eine Therapie anzufangen, weil sie Schiss haben, dass sie äh, dass sie dadurch, dass es ihnen dadurch noch schlechter geht, weil sie ihr dann erstmal die Sachen hochholen müssen. Und da zu sehen, okay, es gibt aber auch andere Therapieformen. Ne? Also gerade, wenn wir Richtung Somatic Experiencing gehen ähm, oder andere äh, ich sage mal, traumasensitive Therapieformen, wo es halt nicht in der ersten Sitzung heißt, okay, erzählen Sie mal, was war denn? So, äh,
1: was? Ja, ich glaube genau, ja, das ist nochmal ein Teil. Ne? Ich, also, ich habe ja die Hoffnung, dass das ein, da ist halt auch die Frage, also gerade wo du die Schulen der Psychotherapie, ich glaube, so würde ich nochmal anfangen, auch mhm. anpassen. hast, wenn ne? wir sagen, was ist denn das, wonach der Mensch strebt? Ne? Weil das ist genau ne, auch, ähm, was du ja jetzt auch so aufgriffen hast, ist das jetzt wirklich, geht es wirklich um Lust oder ähm, haben wir Frauen, ne, um es jetzt ganz provokativ zu sagen, wirklich, gibt es wirklich eine Kastrationsangst? Ne? Ähm, ich, würde, ich bin halt da in dem, auch auf der Suche nach dem, was ist es denn dann eigentlich? Ne, was ist denn hm. bei mir? Worum geht es? geht hier um Macht, wenn ich ne, dahin komme, ähm, dass ich in so einem ersten Burnout, lande, welche, 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 was habe ich denn für ein Streben nach Leistung, ne? was versuche ich denn gut zu machen, was ist das denn in meiner persönlichen Geschichte oder Färbung. Und mir ging es um den Sinn. Und in dem mhm. Zuge habe ich halt immer wieder festgestellt, aha, es ist interessant, sobald ein Mensch, äh, auch wenn er jetzt zum Beispiel mit einem Kriegstraumata kommt, feststellt, okay, ich komme jetzt mit etwas, was mich so ultimativ blockiert und lähmt immer noch über so eine lange Zeit, aber in dem Moment, wo ich anfangen kann zu üben, erstmal nur zu üben, eine Perspektive, eine mögliche Perspektive zu bilden, verändert sich schon mein Gefühl in dieser Ausweglosigkeit. Mhm. Das heißt, deswegen bin ich auch so begeistert gewesen von deinem, von deinem Kit, weil es so oft darum geht, erstmal überhaupt festzustellen, ah, ich habe ein Problem. Ah, okay, und ich habe Angst davor und ich habe Angst vor der Veränderung und ich habe auch ganz viel Angst vor der Scham und ich habe auch Angst vor der Schuld und all dem, was dann in Bewegung kommt, wenn ich mich jetzt hier positioniere, weil das ist das, was bei traumatischen Erlebnissen ganz oft nicht passiert. Wir positionieren uns nicht, wenn es um ähm, strukturelle Probleme wie Rassismus geht oder um Antifeminismus im, im Lockerroom. Das ist auch eine Aufgabe für die Männer dieser Zeit, zu sagen, hey, sag mal, ist nicht ein bisschen albern jetzt sowas, ne? also mhm. wo man hinkommt und das ist halt auch finde ich so ein Anliegen, das ich so stark habe dass wir uns diese Ängste so angucken ne? auch jetzt auch in der Krise ist das eine super Einladung dazu, weil hier natürlich ganz ganz alte, niedrige Gefühle ne? aufkommen von Fight, Flight, von ich weiß es nicht ich habe Angst und wenn wir Angst bekommen dann fangen wir oft an zu suchen in der Vergangenheit was war denn da wie und projizieren das in die Zukunft und verpassen dabei die Gegenwärtigkeit, ne, diesen Moment. Ähm, und ich glaube, deswegen hast du total recht, Freud ist total lange her und wir können auch nicht mehr, haben auch keine Zeit mehr, so sehe ich das, Trauma ähm, rein kognitiv zu betrachten. Das heißt, wir brauchen mhm. immer eine Integration der Körperlichkeit, welche das genau ist, müssen wir halt eben persönlich anpassen. Ja. Und je persönlicher jeder für sich lernt, ah, es könnte mir helfen im Rahmen von Traumaaufarbeitung, auch schon erlebt, ne ähm, mich wirklich zu wehren, Selbstverteidigungskurs zu machen, meine Kraft zu spüren, zu spüren, dass ich mich auch entfesseln kann, ne? wenn ich mich bedroht fühle, habe ich sofort eine positive Ressource und zwar nicht nur mental ne? und kognitiv erarbeitet sondern auch körperlich habe ich gemerkt, boah, kann ich austeilen. Super, mhm. ne? Ich habe ein Biest in mir, Mann. Das ist aber wehrhaft. Na gut. <lacht> oder halt auch zu sehen, ähm, nee, kann ich nicht. Was ähm, würde mir denn aber helfen, eine andere Form von innerer Festigkeit zu finden? Es würde mir helfen, eben meine meine Gedanken oder meine Abwertungen mal ganz klar konkret als Hemmnis ähm, vor einem Therapiebeginn halt eben zu bearbeiten. Und dafür kann halt schon ein, erstmal ein Angebot. Gut sein von Meditation, Atemübungen, wo wir uns langsam rantasten können und erste zarte körperliche Selbsterfahrung machen, wo wir uns regulieren können. Ne? Von, mhm. Wow, ich kann theoretisch ähm, heute, 2020, ja nicht mehr Ende der äh, 80er, kann ich googeln Peter Levine oder Polyvagal-Theorie und ich bekomme sofort eine Idee von, okay, das ist was. Und gerade weil wir in diesen Zeiten sind, ist es natürlich auch wichtig zu überprüfen, ja, wer ist dann gut für mich und wer ist, ne, weil was schön aussieht, kann muss nicht immer super sein. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, einmal eine ganz, ganz persönliche Entscheidung. Also neben der fachlichen Ausbildung von natürlich jemand, also jemanden, der mich gerade in komplexen trauma begleitet, da ne, brauche ich jemanden, der Erfahrung hat im besten Fall, ähm, der, den ich vielleicht sogar durch persönliche Erfahrung ähm, irgendwie kennenlernen kann ne, oder in Kontakt bekomme das würde wäre immer meine erste Empfehlung, ne, weil wir uns ja nicht ohne Grund auch Menschen in unserem Umfeld suchen, die gewisse Erfahrungen machen. Wir können schon mal auch ein, ein gewisses Vorvertrauen haben, gerade wenn die Prozesse komplex sind, die wir glauben zu erwarten. Und dann natürlich auch jemand, der uns persönlich angenehm ist, ne, gerade bei Trauma. Mhm. Wenn das Total. Ist, merke, uh. und hatte ich auch schon, ne? also bin ja auch durch und durch durch verschiedene Formen von Therapien gegangen, ne, auch im Rahmen der Ausbildung und habe ganz klar, ich weiß gar nicht warum, aber ich merke irgendwie, körperlich, so also klickt es bei uns nicht. Ne, also wir haben, wir finden keine Ebene und ich lasse nicht los. Ne, und ja. bin ja auch ein Kontrolletti. Ne, also, <lacht> also mental halt eben auch so immer wieder, dass ich dann zu stark an einem Außen vielleicht bin. Ne, also wieso gelingt mir das gerade hier nicht? Was ist denn los? Irgendwie stimmt die Chemie nicht zwischen uns. Ne? Mhm. Und das ist auch ein, ein Faktor. Ähm, und gerade deshalb halt eben auf die Suche zu gehen, ähm, okay, wo, was, was könnte es denn sein? Oder in deinem Fall halt auch ein, ist ja ein Leuchtturmprojekt, ne auch was du hast, finde ich, mit dem MeToo mal zu sehen. Hier mhm. gibt es eine, eine, eine Möglichkeit, sich erst einmal ein Gefühl zu bekommen für dich persönlich. Und ein Gefühl zu bekommen, deswegen finde ich auch diese Form der Öffnung gut, ähm, auch wenn die von vielen Psychotherapeuten oft kritisiert wird. Ne? Und ähm, natürlich geht es immer darum, dass wir uns in unseren Grenzen auch zeigen. Und natürlich musst du, so wie ich auch, immer unterscheiden zwischen, was ist jetzt privat und was ist persönlich. Mhm. Ne? Und das versuche ich immer sehr, sehr klar auch einzuhalten, weil ich natürlich nicht möchte, dass das da einfach Übertragungen gibt, die vielleicht auch ungut sind für die Menschen, die mir folgen oder was auch immer. Aber davon, das muss ich akzeptieren, dass das passieren wird und dass das auch so ist, weil wir Menschen sind. Ne? Und nichtsdestotrotz macht es aber total Sinn, gerade jetzt Orientierungshilfe zu bieten und auch gerade jetzt wirklich diese Dinge anzusprechen und auch gerade jetzt mit der Möglichkeit, dass auch wir hier vielleicht auch mal ähm, menschlich fehlbar sind. Ne? Mhm. Zu sagen, Ach, oh, ich muss nochmal nachkorrigieren, übrigens äh, doch nicht 70er, sondern... ne. Mhm. Ja. Oder Und halt auch, wir haben ja die Wahl, wie wir auch dann reagieren. Und für mich ist es ein Leitsatz, an den Grenzen begegnen wir uns. Ne? Also eine wirkliche Begegnung mhm. findet an der Grenze statt. Die ist dann echt wahrhaftig und sie ist vor allem in der Achtung der Grenzen sicher.
0: Mhm.
1: Ne? Das und, ist
0: ein schöner Leitsatz.
1: Ja, und das ist so, sie wird sicher durch die Grenze. Ne? Und Liebe wird auch bedingungslos durch die Grenze, an den Grenzen, wo wir eben gemeinsam Beziehungen gestalten. Ne, und mhm. dann sind wir mal wieder, hey, wo wollen wir hin? Es ist es bei mir gerade eine Grenze erreicht? Ich muss mal halt gucken, warum. Ich brauche mal Zeit. Ne? Und das ist halt eben auch ein Faktor bei der Traumatherapie. Mhm. Ne? Also, und ich glaube, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt für den Beginn. Ne? Und ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist: also Erkenntnis liegt nicht an fünf Jahren Psychotherapie, also das impliziert es nicht. Es kann halt natürlich auch in einer, in einer ähm, gut, ähm, guten und sicheren therapeutischen Beziehung in einem Kurzzeitprozess geschehen. Ne? Und das ja. hat aber auch oft noch eine Nachbereitung und Begleitung. Ne? Also ich glaube nicht an, ähm, an, oder beziehungsweise ich würde sagen, ich würde es nicht ausschließen, dass es möglich ist, dass es sogenannte Wunder gibt, die da auch geschehen, auch für jeden persönlich auch schon erlebt, aber ich glaube nicht, dass das etwas sein sollte, das wir verkaufen oder dass uns verkauft wird. Ne? Mhm. Intensiv Bootcamp von drei Tagen. In drei Tagen, <lacht> in drei Tagen Trauma werden. Ja, so, und dann bist du Millionär oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also da halt würde ich einen Abstand nehmen und sagen, alles, was mit, mit einer zeitlichen Begrenzung schon mir begegnet, ohne dass ich persönlich mich vorstellen konnte als Mensch, würde ich mhm. schwierig finden. Und auch nicht ja. seriös. Ne? Ja. Aber am Ende des Tages ist es, ähm, nun klar haben wir auch, gibt es in beiden Lagern, also es gibt Heilpraktiker, die sind super ausgebildet und ähm, ähm, und sind genau die richtigen Therapeuten für Prozesse und es gibt Psychotherapeuten, die sind super ausgebildet und aber nicht die richtigen für die Prozesse. Das ist am Ende die Persönlichkeit. also Und auch natürlich mhm. eine Frage von einem von einem Stil. Ja. Yeah. No. Stimme ich dir voll zu. Und gleichzeitig finde ich es ganz spannend,
0: äh, es passt ja auch irgendwie gerade zu unserer Zeit einfach, in der wir leben, wo Persönlichkeit, also wo Persönlichkeit und Stil nochmal eine Bedeutung bekommen, auch ähm, die Wahl des äh, des Therapeuten, der Therapeutin, ne? also nicht mehr von wegen kannst froh sein, dass du überhaupt wen gefunden hast, sondern schau, ob es menschlich passt. Du kannst genau. die probatorischen Sitzungen machen du kannst genau. nach fünf Sitzungen sagen, nö, passt nicht, möchte ich nicht, kann ich nicht, hilft mir nicht. Ja, da dass wir da in eine, ähm, ja dass auch Menschen die Hilfe suchen immer noch äh, entscheiden dürfen und nicht ähm, Bittsteller*innen sind ja. und äh, nehmen müssen was sie kriegen können ja. ähm, und auch noch mal zu dem was du eben angesprochen hattest mit dem ähm, ja, dass, dass wir uns auch zeigen dürfen, also als ähm, Unterstützende, als Helfende, als TherapeutInnen, als Coaches, was auch immer, ähm, dass wir da auch das, äh, ich sag mal, das fast sterile Bild aufbrechen, was ja auch freud mit gebaut hat vom äh, Psychotherapeuten, der hinter einem sitzt und nur ja und mm -hmm sagt und wie fühlen sie sich damit sagt. ja Also dass, dass, äh, dass auch äh, wir als äh, Therapeuten, Coaches, dass auch wir ähm, Menschlichkeit zeigen dürfen, sowohl im Thema Mitgefühl als auch vielleicht auch äh, eigene Geschichte teilen. Klar, inwieweit ist jedem selbst überlassen, ist die Sache. Und gleichzeitig merke ich zum Beispiel, dass ähm, dass ich mit meiner Arbeit in eine ganz, ganz große Kerbe schlag, Also zu mir kommen ganz bewusst ganz, ganz viele Frauen, ähm, die schon in zig Therapien waren. Also die, die kennen ähm, das klassische, ähm, ja, Therapeut, Therapeutin sitzt ihnen gegenüber und sie haben keine Ahnung, äh, wie der Mensch eigentlich als Mensch, als Person ist und mhm. wählen ganz bewusst mich, weil sie sagen... Ähm, mal bei dir weiß ich einfach, du hast das auch erlebt und du verstehst mich und zwar nicht nur aus dem Lehrbuch oder vielleicht doch, aber verrätst es mir einfach nicht. Ne? Also diese das so da merke ich so, da, da ist ein ganz, ganz großer Wunsch gerade bei den Menschen, da jemand Nahbares und Greifbares zu haben, der, der sagt, ich verstehe dich und ich verspreche mhm. dir, das wird besser.
1: Das finde ich auch, oh, eigentlich ist ein ganz schöner Punkt, also der Faktor Mensch, ne? der menschlichen Begegnung, also wir sagen, jemand, der Trauma erlebt hat, hat eine Verletzung auch seiner persönlichen Grenzen erlebt mhm. und seiner Integrität. Das heißt, ähm, da brauchen wir auch einen, einen Gegenüber, der, also der authentisch ist, in dem mhm. Mensch sein, der integer ist und der sich vor allem auch traut, also fernab ne, ähm, von, von jetzt... Ähm, Mehr, nee, anders. Der sich traut halt eben diese, diese klare äh, Öffnung oder auch diese Grenzen, diese Verletzlichkeit, die menschliche, ne, die wir eben auch mit, mhm. ohne dass wir da zu stark in, den Patienten in eine, oder Patienten in eine Verantwortung bringen, die erfahrbar werden zu lassen. Ne. Also zum Beispiel ist es bei mir in der Praxis so, ähm, ich habe ganz bewusst mich für ein Setting entschieden weil halt eben ne, das, das erstmal das Neurovegetativum, das unwillkürliche Nervensystem beruhigt. Das heißt, es riecht dort. Es gibt dort angenehme Gerüche. Hm. Gewählt, weil wir halt eben mit allen Sinnen auch arbeiten. Ne? Wenn ich jemanden in seiner Körperorientierung stabilisieren und stärken will, arbeite ich mit Blumen. Es steht immer steht ein Blumenstrauß auf dem Tisch, der irgendwie wild zusammengestellt ist, weil auch das ist etwas, was wir sehen, was wir erfahren. Es gibt einen Tee das wird nicht gegessen, das nicht, weil dann denken wir nicht, aber das ist <lacht> gemütliche Sessel, also das sind halt so Dinge, die das Licht ist eher gedämpft, ne? das sind Aspekte, die ähm, ich selber auch immer wieder im therapeutischen Setting hinterfragt habe und dachte mh, interessant, wieso hat er jetzt dieses Deckenlicht so an und wieso werde ich so geblendet? Ne? Ich fühle mich so <lacht> dann auch diesen kann ich mal kurz, können wir das Licht verändern, ne? weil wir oft halt eben ähm, auch stereotypische Ideen haben und natürlich unterscheidet die eins zu eins Sitzungen in einer psychotherapeutischen Praxis oder ähm, ne, immer auch ein Setting von einem Klinikalltag, das ist eine ganz andere mhm. ja. das Kann man nicht vergleichen. Und Klinik macht für sich so Sinn und darf auch eine Institution sein, die halt eben auch in diesen Zeiten sehr, sehr überlastet ist und da auch natürlich Hochachtung vor der kurzen Zeit, die ein Therapeut da aufwenden muss. Dennoch ist es so, dass wir uns auffragen müssen, strukturell, perspektivisch, ist das wirklich ein Angebot, das wir Menschen machen können? Ne, gibt es nicht noch eine Möglichkeit, andere Gelder andere Setting, für Settings und halt eben auch natürlich für andere Zeit aufzubringen? Weil ich könnte jetzt nicht in 50 Minuten ähm, so effektiv arbeiten mit EMDR wie in 90 Minuten. Es ist so. Ne? Mhm. 120 Minuten für eine erste Also die Zeit brauchen wir um wirklich halt eben die Grundlage von einer guten Traumaarbeit auch zu leisten. Wir brauchen eine Möglichkeit für jemanden, der zu mir kommt. Ich sitze da ja einfach schon Jahre, aber es kommt ja jemand Neu zu mir, davon muss ich auch ja ausgehen, dass der ja Zeit halt anzukommen, sich zu orientieren, mich kennenzulernen, ähm, und zu gucken, okay, worum geht es jetzt hier eigentlich in dem Anliegen und wie belastend ist es jetzt schon da überhaupt 24 Stunden vorher, 48 Stunden vorher mit diesen Gefühlen? unterwegs zu sein, dass ich heute oder morgen darüber spreche. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir auch antizipieren müssen und so fängt schon der Prozess sehr früh an, ne, wenn wir über Traumaarbeit nachdenken, okay, wie bereite ich mich vor, womit kommt jemand, das muss ich berücksichtigen, wenn es zum Beispiel noch Terminverschiebungen gibt, ist das anderes, als ähm, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, eine klassische ähm, reine Ressourcenarbeit, die ist auch anstrengend fürs Gehirn, ne? weil wir immer mhm. wieder Knüpfungen herstellen und das ist schon auch intensiv, als jetzt wirklich eine traumatische Aufarbeitung, und Traumakonfrontation. Ja. Also so. Ähm, ja, und ich glaube, als Angebot, was können wir machen? Ich glaube, es geht darum, dass wir persönlich werden und dass wir also für uns, ich bin ja auch so jemand, der sich immer wieder ähm, auch außerhalb seiner Convenience bewegt. sich also ich auch oh, mal, was ist mit meinen Ängsten eigentlich? Was ist das, was mich noch triggert? Und ja, und das ist auch das, was ich Patienten sage, selbst seit zwölf Jahren, wo ich wirklich täglich irgendwie in einer Form mich mit meinem Bewusstsein beschäftige, meditiere Atemarbeit mache, bin ich total schnell auch mal aus der Bahn zu kicken oder ja, auch Weihnachten stresst mich. <lacht> ja, und ich habe auch Tage, wo es mir gar nicht gut geht, gerade wenn ich halt meine positiven Routinen verlasse. Ja, und wenn ich das vier Tage nicht mache, arbeite ich anders, als wenn ich es vier Tage mache oder ähm, fühle mich anders. Ne, intensiver, lebendiger, weniger lebendig. Hm. Ich glaube, Das ist halt etwas, ähm, das verändert auch den Prozess. In dem Moment, wo wir uns gegenüber sitzen als Menschen und ich sage, ich weiß, es ist jetzt einfach total ungewohnt und deswegen wirkt das erstmal anstrengend, diese positive Arbeit zu leisten. Worst-case-Szenario könnte es sein, dass es dir damit besser geht. <lacht> <lacht> Wer es denn? Wollen wir es mal probieren? Und wenn es richtig doof ist, können wir gucken. Ne, was du dann brauchst, weil dann würden wir nochmal anpassen. Hm. Und das ist halt, ich habe es ja, das ist halt der, der Punkt bisher ist noch nie erlebt. Und das finde ich auch sehr schön, weil das eint dann doch auch viele, wo wir Trauma nicht vergleichen können, aber vielleicht halt etwas Menschliches finden können in der Aufarbeitung von Trauma. In uns gibt es etwas, einen Kern, ähm, auch wenn wir glauben, dass der keine Quelle von Kraft vielleicht hat oder wenn wir glauben, dass wir dass diese Verwundung oder die Verletzung durch dramatische Erlebnisse ganz, ganz tief reicht. Dieser Kern, der bleibt nicht berührt von dem. Und der ist auch erfahrbar. Ähm, und dafür brauchen wir halt aber eben den Einbe also das Einbeziehen von drei Ebenen, nämlich dem, den Gedanken und auch der Überprüfung, wie viel von den Gedanken heute sind Konzepte, unüberprüfte Glaubenssätze, Gedanken von früher. Das wäre das, was kann jemand mitnehmen. Ne? Das, was ich jetzt gerade über mich denke, zu beobachten, auf eine andere Ebene zu bringen, ist auch Teil von einer integrierten oder ressourcenorientierten Traumaarbeit. Wer sagt es denn? Ist es innen oder ist es außen? Das frage ich dann oft. Sicher hm. oder unsicher? <lacht> Fühlt sich das an? Okay, ähm, was für ein Gefühl kommt denn dann, wenn du das denkst? Ne? Ist es dein Gedanke oder weißt du nicht, gucken wir. Okay, und dann kann man halt eben sehen, auch indem wir anfangen, Gerade auch in der Traumatherapie ja sehr oft gewählt, der Belastungs, die Belastungsabfrage, wenn Sie an das Bild denken, wie hoch ist die Belastung 1 bis 10? Ne? Okay, diese Skalierung für sich mitzunehmen, uns zu bewerten, zu sagen, wo bin ich denn? Das mache ich ganz viel in meinem Alltag. Boah, ich bin bei einer 8 von Spannung und Anspannung innerer Unruhe. Okay, Moment mal ganz kurz, 8 ist zu hoch, was kann ich denn machen, um erstmal wieder auf eine 5 vielleicht zu kommen? Ne? Und da geht es nicht um acht, ist schlechter als fünf, sondern es geht darum, den Druck mal ein bisschen zu senken. Und ja, dann arbeite ich auch ne, nach einem ganz einfachen Protokoll von vitali atmung und körperliche Orientierung. Ne. Und das ist dann halt häufig in der Traumatherapie, nennt sich das bilaterale Stimulation. Das heißt, die Stimulation halt über zwei Richtungen, entweder per Klang, also Tapping kann es sein. Ähm, bei Kindern macht das zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn, dann über eine Stimulation ne, über zwei Finger auf den Beinen. Ne, das können wir auch machen. Wir können das überall machen, wo wir im Auto sind, im Stau, wir warten, mal einfach uns zu erden, Füße auf den Boden zu ähm, stellen, bewusst sich mit diesem Moment zu verbinden, die Hände auf die ähm, Beine zu legen, zwischen Knie und Oberschenkel, mal einfach die Schultern fallen zu lassen. Ne, das sind so, diese einfachen Orientierungen im Alltag sind etwas, wenn wir das dreimal laut meiner Erhebungen tun <lacht> einmal am Tag, dann haben wir nach schon 14 Tagen eine Verbesserung um fast 50 Prozent im Wohlbefinden. Wow. Also das heißt nur, also das ist erstmal nur noch gar nicht also heißt subjektives Wohlbefinden. Wie wie verändert sich dein Gefühl zu dir selber? Wie viel mehr präsent fühlst du dich? Es sind 100 Personen gewesen, die dann aber nach 14 Tagen sagen konnten von halt eben Ne, so zwei verschiedenen Möglichkeiten von Ressourcenstärkung am Tag, entweder eine Audio oder halt eine Atemarbeit oder eben ein Tapping mit Atmung. Ähm, Zeitaufwand sind dann jeweils 30 oder 50 Minuten, kürzeste Zeitaufwand 15 Minuten. So. Ergebnis war, jeder hat für sich gewählt, das Richtige oder persönlich passende. Ergebnis mhm. war bei allen gleich. Also es gab qualitativ in den, in den gewählten Möglichkeiten kaum Unterschiede. Mhm. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, das Persönliche halt eben herauszufinden. Was ist es, was mir gut tut? Wo bin ich heute meinem Gefühl näher? Heute will ich nur hören und nichts tun. Mhm. Die Audio, okay. Mhm. Wow. Ja. Das macht ganz viel Mut, deine Ergebnisse zu hören. Ja, ich, also ich hoffe das. Deswegen ist es das Ziel. Also weil ich gedacht habe, es reicht ja nicht, wenn ich das alleine für mich in meinem Kämmerlein erlebe mit Menschen. Und ich glaube, weil wir Menschen sind, gucken wir immer wieder, wer macht denn welche Erfahrungen. Wenn es erstmal eine Erfahrung von einer größeren Gruppe ist, die in eine Richtung geht, dann können wir halt eben wirklich sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie, reicht es erstmal aus, zu gucken, dass ich in diesem Moment immer wieder einen Bezug zu meinen Bedürfnissen und Gefühlen herstelle. Und das kann manchmal erstmal nur sein, also von Moment zu Moment ist das ein bisschen auch so ein Leitsatz. Ich fühle mich jetzt ultimativ gestresst, getriggert, angespannt oder komm, hab, lasse keine Zeit zwischen Reiz und Reaktion. Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer wieder mit Menschen gucke. Sag mal, wie ist es? Das? das heißt, es gibt einen Trigger und wie schnell erfolgt denn dann der Reiz darauf, also die Reaktion auf den Reiz, so, dass wir lernen. Wir können getriggert werden. Es geht nur darum, andere ähm, Perspektiven erstmal nur zu entwickeln im, im Trial and Error. Wow, oh, dieser Satz hat mich total erwischt. Das Erste, was ich mache, ist Stecker ziehen und mal kurz mir eine Zeit nehmen. Ich gehe auf Toilette, ich boah, ja. ich gehe auf Toilette, kann ich ein Team-Meeting machen? Ja. Ich fühle mich beschämt. Ich merke, es gibt eine ganz, ganz starke Ladung. Ich orientiere mich körperlich ich gehe dann zu mir als ersten Call, ich gehe nicht nach außen, was wir dann oft machen, wir verlieren dann den Kontakt zu uns, wir integrieren nicht das Erlebnis, sondern wir dissoziieren und gehen dann nach außen, versuchen mhm. auch besser zu machen oder zu revidieren oder noch, noch mehr zu zeigen, dass wir offen sind. Also mhm. einfach, wir nicken dann ganz stark oder ja, und das sind dann Punkte, wo wir uns in der im, im Call to Action sagen können, das war heftig, das hat gesessen. Brauche ich dafür jetzt etwas? Ja, eigentlich schon, dann stehe ich jetzt auf und gehe auf Toilette. Hm, schön. Und jetzt bin ich da, ich gucke mich an, ich wasche mir die Hände, ich trinke einen Schluck kaltes Wasser, ich atme. Und das sind dann eben Dinge, da brauchen wir therapeutische Unterstützung oder jemanden, der mit uns guckt, was können denn dann für dich, wie in deinem Sinne, Survival-Kit-Ideen sein? für Was hilft denn jetzt? Ja. Und auch ich mache das, wenn ich mich wenn ich angegriffen wurde oder getriggert fühle, äh, oder ich mich angegriffen fühle, so, ne sagen, ich fühle mich jetzt so, kann ja auch mhm. sein, dass das erstmal, hat gar nicht so viel erstmal dazu tun, ich gucke erstmal bei mir, dass ich sicher werde und dann überprüfe ich für mich, ähm, will ich das jetzt annehmen oder nicht? Und im Zweifel, nein. Ne, ich höre das, was mir gesagt wird, ich wurde getriggert, ab jetzt höre ich erstmal nur, was mir gesagt wurde und bearbeite das für mich später und mache mal kurz eine Pause erleben. Sag ich sage, ich kann jetzt gerade nicht weiter. Ich muss noch mal ganz kurz mich orientieren. Das können so die ersten Grenzen, also positiven Grenzsetzungen sein, die wir erfahren. Oder auch zu sagen, wenn ich merke, ich bin überwältigt von den Erwartungen anderer oder glaube es zu sein, keine Entscheidung zu treffen, bis ich nicht erst wieder mich organisiert habe und sage, ich, ich kann das jetzt nicht versprechen. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, dass ich kommen werde oder dir helfen kann. Ich muss darüber eine Nacht schlafen. Das sind alles mhm. Dinge, die drucksenkend sind im Außen. Mhm. oder zu sagen kein klares Ja ist erstmal dann ein Nein ne? ja. also das sind so Punkte, die oft halt laufen in Anführungsstrichen in der Orientierung mhm. Schön. Ja. Das, sind, ich denke, das sind nochmal richtig, richtig schöne Tipps für unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen wo man sich einfach noch den einen oder anderen Nugget mitnehmen kann mit nach Hause das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Anna Großer halbur Wenn du mehr über Anna erfahren magst oder dich auch dafür interessierst, was sie sonst noch so tut, schau total gern mal in den Links in den Show Shownotes vorbei. Da habe ich die Webseite ihrer Praxis verlinkt, ihren Instagram-Account und auch den neuen Podcast, den sie und ihr Mann mittlerweile haben, die Welt und wir. In der nächsten Folge, also im zweiten Teil des Interviews, beschäftigen wir uns mit dem Thema EMDR. Ein, ja, äh, großes Akronym, das in der Traumawelt herumschwirrt. Was ist EMDR eigentlich, wie funktioniert es und warum ist es so effektiv bei Trauma? Viel Freude bei der nächsten Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.